0: A crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, tem levado a grande maioria dos alunos a deixar de frequentar o ensino particular na Bahia. Ensino público e também, claro, o ensino particular aqui no Estado. E mais, a lei que obriga as escolas particulares a reduzirem as mensalidades em 30%, somada à falta de recursos, falta de capital gerada pela crise... Pode levar ao fechamento de muitas escolas em Salvador. A gente fala mais sobre o assunto, começando agora com o porta-voz do Grupo Valorização da Educação, coletivo que representa as escolas, Wilson Abdon, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Wilson.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Um prazer falar com você novamente. Estou aqui à disposição de todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes também.
0: Já se tem uma ideia de quantas escolas podem, de fato, fechar as portas por falta de recursos financeiros aqui na, em Salvador, na Grande Salvador?
1: O número final em Salvador, não temos uma ideia ainda. As escolas de bairros, as escolas menores, já estão, muitas já estão fechando, ou fechando um ciclo, um segmento completo, educação infantil, ou fechando totalmente, que a maioria só é de educação infantil. Mas a FENEP, a Federação Nacional das Escolas Particulares, Estima que mais de 40% das escolas no Brasil possam vir fechar.
0: Caramba, é um número 40%. muito alto. Muito
1: alto, muito alto. E o fechamento de uma escola dessa gera um, uma falta, né, uma questão social muito grande para as famílias, principalmente as famílias das escolas de bairro, as escolas menores. Você então, tem um fator social muito grande nessas escolas.
0: E agora, o que está que acontecendo? Tem Aqui no caso da Bahia, tem essa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa, aprovada esse mês, não é? É, determinando a redução de 30% nas mensalidades escolares Os alunos não estão fazendo a rematrícula também, não é isso, Abdom?
1: É, Na verdade, a lei, o projeto de lei que foi aprovado Ainda não foi sancionada pelo governador Está né? tendo discussão ainda a questão da constitucionalidade dessa lei ou não Em alguns estados foi aprovado, foi derrubado O STF está para julgar algo sobre essa lei nacionalmente A constitucionalidade ou não dessa, desse tipo de lei é, estadual mas a questão maior é porque são três fatores, Jefferson. Uma é os descontos que as escolas já deram, na maioria das escolas, principalmente as escolas do GVE, já deram desconto aos pais desde maio. Temos a alta da inadimplência, que subiu bastante também, em torno de 50% a média de inadimplência das escolas tem subido. E tivemos também o um cancelamento da matrícula, principalmente na educação infantil, grupo 2, 3, 4, alunos de 2 a 4 anos. Ou seja, então, com esses três itens, com perda de receita e o um aumento da despesa, principalmente esse momento de retorno às aulas, muitas escolas estão se vendo inviáveis de retornar as aulas, de reabrir as aulas. Com alto investimento, a despesa, o benefício da mp 93.000 que virou a lei 12.204, salvo engano, que vai só até agosto da redução de a horário de trabalho dos professores. É, que é o ah. um benefício maior que nos ajudava a pagar a folha,
2: Abdo, além dessa questão do projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia e que ainda não foi sancionado pelo governador Rui Costa, teve também um termo de ajustamento de conduta que foi conduzido pelo Ministério Público do Estado da Bahia com algumas escolas particulares, principalmente aqui da capital. Mas para além disso, houve algum tipo de participação do, de entidades públicas nas conversas com gestores dessas escolas para tentar diminuir o impacto negativo da pandemia nas escolas privadas?
1: Não, tudo, não, ainda não. Bom dia, Fernando. Infelizmente, não. É, toda a discussão que nós tivemos, tanto com o PROCON, com o Ministério Público e com a Defensoria, foi em cima realmente da redução de mensalidades para as famílias. Né? Nós fizemos esse acordo com eles aqui, tanto Salvador como em Laude Freitas, as escolas de Freitas que pertencem também fizeram esse termo de ajustamento. Porém, nenhum, nem a Prefeitura, é, tivemos até um reunião com a Prefeitura nesse sentido, mas a Prefeitura não pôde abrir mão de Freitas nesse momento. O Estado, não, tivemos, não temos nada com o Estado, mas nenhuma entidade pública, seja financeira, seja de órgão de gestão, procurou as escolas, de olha, o que é que vocês precisam de ajuda? Como é que nós podemos ajudar vocês? Não. As escolas particulares estão fazendo tudo de forma autônoma e unida, né? Graças a Deus, nós nos unimos para poder ganhar força e poder nos representar e tentar nos ajudar. Porque nenhum órgão tem ajudado as escolas, não. Pelo contrário, só tem realmente apertado nossa nossa vida, dificultado um pouquinho nossa vida.
2: Qual a dimensão do impacto de, do possível fechamento dessas escolas para os estudantes, qual o universo de estudantes que podem ser impactados por conta de eventual fechamento dessas unidades escolares que, vão pass- que passam por dificuldade hoje podem não sobreviver a essa crise, Wilson?
1: Oh, as escolas mais afetadas são prioritariamente escolas de educação infantil. Né? Ah, é claro que escolas de educação infantil às vezes tem o ensino fundamental 1, um, os anos iniciais e pode ser afetado também, mas principalmente as escolas de educação infantil, de dois a cinco anos, dois a seis anos, são as, as faixas etárias mais afetadas com o fechamento das escolas E é uma para complicada, Fernando, porque, como eu falei anteriormente, é uma questão social também. As, muitas famílias de bairro, muitas famílias dependem de botar o filho na escola para ir trabalhar. Então, quando uma escola dessa fecha, você não vai ter vaga, na rede, provavelmente não vai ter vaga na rede pública, que já está sobrecarregada e as escolas também estão reduzindo alunos, reduzindo turmas, não vão ter vagas para acertar mais alunos. Então você vai ter um, é, uma perda de oferta de vagas num, num ciclo tão importante. Tanto a questão social, para mim que é a primeira infância, o, 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 o letramento da criança, o primeiro contato com regras sociais do convivência, então vai ser uma perda muito grande para a sociedade, na educação como um todo.
0: Wilson, eu sei que você é um crítico dessa lei, que foi desse projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa determinando aí a redução de 30% nas mensalidades escolares, mas como é que você avalia do ponto de vista dos pais que acham que seja razoável haver um meio termo, digamos assim, entre os pais que que pagam as mensalidades e as escolas que que precisam de recursos, obviamente, mas no momento em que não tem havido aulas, os próprios pais também, muitos deles, acredito, devem estar se sentindo numa numa uma situação um pouco confortável com essa crise financeira. Como é que você avalia? Porque são dois lados da moeda, não é?
1: Não, sem dúvida, Jeff. São dois lados. Eu sou pai também de três filhos. Então, o que a gente coloca é o seguinte. As escolas não nenhuma, abandonaram as famílias. E a gente vem falando aqui desde o início, inclusive, tive uma entrevista grande sobre isso. As escolas sempre procuraram ouvir as famílias. No primeiro momento da pandemia foi um, um susto para todo mundo, algo inédito para todo mundo. né? Ninguém nunca tinha, Nós nunca passamos por algo parecido então as escolas sabiam que os pais estavam em dificuldade financeira, então inicialmente foi uma negociação individual posteriormente no mês de maio nós demos desconto coletivo para todas as famílias tá? então assim, as escolas já tinham dado um desconto antes inclusive do termo de ajustamento que nós assinamos com o Ministério Público ouvindo as famílias ouvindo temos negociado de forma diferente com essas famílias né? dando desconto e acompanhando só que como se fosse um do lado da moeda tem muitas escolas que estão mantendo a carga horária de aula, tem muitas escolas que estão mantendo o trabalho do pedagógico, tem escolas que estão melhorando esse trabalho durante o decorrer do tempo. E tem escolas que, de fato, não estão fazendo nada. Tem que ser separado desse meio, todas as escolas. Cada pai tem que avaliar o que a sua escola está entregando. Então, quando sai uma lei geral, por isso que a gente é tão crítico com essa lei, que pega todas as escolas de forma indiscriminada, sem haver a conversa, a individualização, que é tão importante, né? tanto na educação como no nosso meio jurídico, ele, é, pega, é, atinge a todos de forma desigual. Então, a nossa a questão com as famílias é as escolas estão olhando para as famílias, estamos entendendo, estamos tentando administrar a de imprensa, que de prensa, que aumentou bastante. Temos ajudado várias famílias de várias formas diferentes. Demos o desconto coletivo para as famílias, um percentual bem razoável no mês par- de, 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 de maio. E a maioria das escolas, sim, particulares, estão mantendo algum tipo de serviço. Não estão com os alunos, não estão sem aula mudou o formato devido à pandemia, aos remotas às atividades, que demanda a equipe pedagógica, coordenação, projeto, é, atendimento as famílias, organização, as famílias. então tem sido feito um trabalho, porém não é de forma o que nós estamos habituados presencial.
0: Vocês, é, você mesmo agora chegou a manifestar, existe uma disposição para cobrar mais apoio, não é, das autoridades no sentido de de, de ter um enfim um amparo maior voltado para as escolas, inclusive no, no, no sentido de, de conseguir linhas de crédito, né? linhas de crédito mais facilitadas. Existe, por mais que, que você mesmo já destacou, né? não tem tido muito diálogo nesse sentido, mas quais são os canais de diálogo, inclusive para conseguir um crédito mais facilitado, que vocês têm buscado para, enfim, viabilizar esses pleitos, Wilson? Jefferson, hoje o que a gente gostaria
1: precisaria ter era uma ação nacional, né? maior voltada para a educação de liberação de créditos baratos né? ou alguma isenção de tributos para a gente, não houve nenhuma algo que teve geral para todas as empresas foi um adiamento, um reparcelamento dos tributos do primeiro semestre e nós vamos a partir do segundo semestre ter que pagar esse tributo do primeiro semestre que não foi pago né? as escolas que puderam obviamente que muitos vão estar fechando em contrapartida nós estamos tendo um apoio vou até fazer essa correção aqui, se me permitem. Celeste Estado da Educação e os Conselhos Municipais de Educação, tanto de Lauro como de Salvador, têm dado sim uma assistência muito grande às escolas, tá? na parte que se fala de educação, de conversa, de orientação, de novo currículo, de aproveitamento do ano letivo. Só que é, é a questão educacional. A questão empresarial da escola, a questão financeira, de pagamentos de tributos, pagamentos de fornecedores, de funcionário, que é o maior, nosso maior peso, né? pois quase 70% do nosso, 75% do nosso custo é né, funcionário, mão de obra, e esse ajuste nós não temos. Nenhuma redução de impacto de tributos, é, redução de tributos é, federais, ou, ou seja, trabalhistas, ou seja, e, ou linha de crédito específico. alguma linha de crédito do governo abriu geral, nenhuma escola tem conseguido pagar, nenhuma escola. Então, ou seja, ainda limita, em vez, de ser, em vez de ter sido escalonado esses empréstimos por setores mais afetados, turismo... É, hotelaria, educação Não, eles liberaram de forma geral né, Mas não deram prioridade Ao setor de educação É um deles
2: Como é que está a relação com os profissionais De educação, os professores As pessoas que atuam nas escolas Existe algum tipo De tensionamento na relação Com eles que tiveram que se adaptar De uma maneira bem célere? a esse novo modelo de educação digital, de educação virtual à distância, digamos assim?
1: Na verdade não existe atenção, existe uma preocupação das escolas com os profissionais, tantos funcionários, principalmente os professores, que têm sido verdadeiros guerreiros, verdadeiros autores e protagonistas de uma educação diferenciada, tem feito um esforço enorme em mudar. Tá? Muitas escolas têm investido muita informação para essa equipe, para dar suporte a eles, né, compra de equipamentos para darem suporte a esses profissionais em casa. Tem escola que já está fazendo um trabalho de acompanhamento mais psicológico, mais socioemocional, porque isso é uma coisa muito importante, né, esse trabalho socioemocional não só com os alunos nesse momento, com a família, mas principalmente com os professores. né. Estamos abrindo diálogo agora próxima semana pensando com sim para poder ouvir a categoria como um todo, mas cada escola individualmente já tem conversado com seus professores, feito reunião, ouvindo realmente os professores, cada escola com sua estratégia, porque, de fato, como todo brasileiro, sofreu com a perda de receita, está tendo que trabalhar de forma remota, com a demanda de casa, com a demanda de uma escola nova, de fazer novo, diferente, e eles têm sentido, mas tem sido feito um trabalho muito bom, é, é, é muito louvável, nós temos que valorizar cada vez mais os nossos professores, tanto da rede estadual como da rede privada, e dar parabéns a eles, que de fato estão sendo um, uma outra linha de frente importante que está sendo diariamente é, realizada com todos os alunos.
0: É, certamente não é uma situação fácil, mas que não falte força para... Todos nós superamos esse momento. Muito obrigado Wilson. A gente agradece tua participação. Te deseja boa sorte. Wilson Abdom, que é porta voz do grupo Valorização da Educação um Coletivo, que representa as escolas em Salvador e outras cidades. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia, Wilson. Bom dia. Obrigado a todos. Estou é
1: à
2: disposição de vocês sempre. Um grande abraço a todos. Bom dia.